0: glória a Deus Paulo fala aos coríntios na segunda carta capítulo 11 versículo 3 receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo quando quando um palestrante insiste mais uma vez que você precisa abandonar os seus velhos hábitos ser mais consagrado, mais determinado reduzir as suas preocupações aumentar a sua fé, melhorar os hábitos eliminar os seus medos é tempo de voltar para Jesus mostra quão distante você está dele é tempo de ouvir a voz dele é tempo de você se aproximar dEle, é tempo de simplificar, é tempo de voltarmos então para o nosso Senhor que é simples, Ele é extremamente simples, quanto mais você se tornar semelhante a Cristo, mais você se tornará a pessoa para a qual Ele te criou, o plano dEle foi a salvação para que você então aceitasse, então entenda, a salvação é um presente e a conversão é um compromisso. A salvação é um presente que Deus te deu, agora a conversão é um compromisso que eu e você temos de diariamente desenvolver na nossa vida. Diariamente nós temos que desenvolver este compromisso da conversão. Conversão é voltar à essência a qual Ele nos formou. A essência a qual Ele nos formou. E a diferença, a diferença entre os sonhos, a diferença entre os sonhos que alguma vez nós concebemos e a nossa vida diária pode nos causar frustração. Uma frustração tão grande, uma frustração tão grande que nos leve a negar a nossa realidade. Que nos leve a negar a nossa realidade, muitas vezes nós acabamos ignorando ela ou ainda nós nos damos por vencidos nos damos por vencidos, deixamos de lutar pelos nossos sonhos, nós simplesmente sentimos que as forças acabam caindo, deixamos de lutar pelo nosso casamento, deixamos de lutar pelos nossos filhos, ou ainda por um futuro melhor. Abandonamos, abandonamos tudo e com a falta, com a falta de ânimo para continuar, nós vemos que isso se torna um inimigo, a falta do ânimo é um grande inimigo para continuar, Então isso nos faz desistir, e o desânimo, o desânimo ele simplesmente amedronta a um pai que vem educando um filho e vê este filho, ele entende que provérbios 22.6 diz, diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e então a criança atinge a adolescência e ele se desvia, isso gera um desânimo ao pai, o pai ele se sente assustado, ele vê o mundo brilhando mais para o seu filho do que, do que Jesus, do que a glória de Jesus, então, então ele acaba se sentindo desanimado, ele acaba então vendo a dificuldade para educar o seu filho, a dificuldade para conseguir levar o seu filho à igreja, já não é mais a mesma coisa, o desânimo também pode vir no casamento, o desânimo pode vir também na, 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 na união que você um dia sonhou ter com, com a pessoa que você trocou aliança. Porque parecia, parecia que tudo, tudo estava certo do outro lado do vestido branco. Parecia que tudo apontava para um destino de glória do outro lado do vestido branco. Do outro lado dos convites do outro lado dos sonhos, do casamento, a expectativa era tão grande, a expectativa era tão grande, mas depois você acabou vendo que não era bem assim, não era somente rosas, não era somente o, os lírios brancos do campo, não era somente os copos de leite que você pode ter usado para decorar, vem as responsabilidades, vem ali as decisões que precisam ser tomadas, vem a realidade, então em todo momento você vê ali a expectativa contrastando com a realidade e desânimo, desânimo é a diferença do que um espera e daquilo que ele está vivendo do que, do que a pessoa espera e do que ele efetivamente está vivendo e, e, e permitir que o desânimo cresça é permitir que a esperança vá embora, e se a esperança for embora, realmente você vai ficar extremamente fraco, e como é que as pessoas lidam com o desânimo, tem duas situações que são as, as, top, as top 3, vamos dizer assim, vai as, a, a, as mais intensas, as mais votadas, a, 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 a primeira delas é fingir que não existe, fingir que você não está passando por uma situação de desânimo, que nada está acontecendo, eu estou bem, eu estou bem, estou vivendo um, um, um ótimo tempo, mas isso não é estar bem, negar a realidade não é estar bem, se você é, não enfrenta a distância que existe entre a expectativa e a realidade com, a, com fé e com consciência, você vai acabar agindo dessa maneira, você vai fingir que nada está acontecendo, sabe o que é o pior? Existem casais que vivem assim, ignorando que estão com o seu casamento vivendo com falta de ânimo, ignorando a realidade que estão vivendo, ignorando que não há esperança no seu casamento, que a esperança foi embora, com isso a, frustra... a frustração vai trazer inúmeros resultados, e são resultados devastadores, são resultados de... devastadores, então se você não enfrentou com fé e de uma maneira realista, esses resultados vão ganhar espaço, e ainda falei que tinham dois casos, um é fingir que nada existe, o outro são pessoas que se dão por vencidos, são pessoas que simplesmente jogam a toalha, e qualquer um dessas duas posições são mortíferas, qualquer uma dessas duas posições são terríveis, e o que a Palavra de Deus tem para nós? O que a Palavra de Deus apresenta para não permitir que entremos em uma situação como essa? Em uma situação onde nós confundimos a expectativa com a realidade, aquele protocolo para se aproximar de Deus muitas vezes é esse protocolo que ataca o desânimo, e é o que fecha também a porta ao desânimo, algo que eu aprendi logo cedo na minha casa foram duas palavrinhas mágicas, por favor e obrigado, duas palavrinhas que abrem portas e segundo a delicadeza da minha mãe conservam dentes, por favor e obrigado, são palavrinhas mágicas, mas o principal é, são palavras que abrem portas, são palavras que mantêm relacionamentos, são palavras que mantêm portas abertas para você, o salmista, ele afirma isso, capítulo 100 que nós lemos agora há pouco, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças, entrai por suas portas, com ações de graças, então isso mostra que existe uma forma de nós entrarmos na igreja, existe uma forma de eu chegar à igreja, eu não posso chegar de qualquer maneira, eu não posso chegar no momento como esse, eu não posso chegar numa reunião como essa, eu não posso chegar numa conexão como essa, logo pensando como eu vou pedir ou no que eu, o que eu vou pedir a Deus, eu não posso chegar desta maneira mas eu tenho que me posicionar, como o salmista diz, entrai por suas portas, com ações de graças, e ele continua, e nos seus átrios com cânticos de louvor, rendei lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade, aqui está falando então, de uma gratidão centralizada em Cristo, uma gratidão centralizada em Cristo que te ensina a ser grato em tudo e diante de tudo, sobre todas as circunstâncias a gratidão, ou seja, isso é um olhar diferenciado para aquilo que te é apresentado, é um olhar diferenciado, estou falando realmente de, de lentes de contato para o momento onde você está vivendo, você conseguir tirar o melhor proveito do momento em que você está vivendo, conseguir extrair o melhor do momento em que você está vivendo, é ter o espírito de gratidão em você, e se você não tiver, você não vai valorizar nada, e consequentemente você vai estancar, você vai paralisar, então eu quero, eu quero nessa noite falar sobre a vida de um homem, eu quero falar sobre a vida de um homem que foi desde o ventre da sua mãe escolhido, foi separado, ele, 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 ele fala muito sobre a nossa caminhada cristã Ele fala muito sobre como tudo começa Porque tudo começa realmente com muita expectativa Tudo começa com sonhos Tudo começa com palavras liberadas Tudo começa com aquilo que nós vislumbramos que pode acontecer lá na frente Só que existem situações que vão nos provando ao longo do caminho Que nós precisamos ter a nossa fé fortalecida a nossa aliança inabalável, e eu quero falar nessa noite sobre sanção, eu quero falar nessa noite sobre aquele que era o libertador, que não queria ser libertador, aquele que tinha um chamado, mas não queria assumir o seu chamado, talvez eu tô, estou tô olhando nessa hora para pessoas que estão fugindo do seu chamado, pessoas que estão se escondendo, do seu chamado Pessoas que estão se escondendo Atrás das suas profissões Pessoas que estão se escondendo Atrás de, de, de sonhos Dizendo que foi o próprio Deus Que colocou o sonho no seu coração E você um dia sonhou Se esse sonho não for de Deus Tira esse sonho do meu coração Essa oração que você fez Você sabe Que essa oração foi um pouco carnal Essa hora você ficou com raiva de mim Certeza Nessa hora você colocou o dedo no teu celular para tirar a conexão, Senhor trava o dedo do, do meu irmão, Senhor paralisa o dedo do meu irmão para que ele escute o que o que vai seguir após essas palavras, você vai ver que o que virá a seguir vai gerar transformação na tua vida e no final você vai glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, o tema da mensagem desta noite é Benefícios ou Direitos? A palavra de Deus traz para nós diversos benefícios só que muitas vezes nós acabamos impondo esses benefícios, declarando, mas este é um direito que eu tenho como filho, e eu exerço, eu reivindico, calma aí, abriu Juízes 14, versículo 10, vem comigo, descendo pois, seu pai a casa daquela mulher fez sanção ali um banquete que você vai ver que ele estava ele quebrando vários princípios do voto que ele fez no nascimento de Nazireu ele fez um banquete porque assim o costumavam fazer os moços sucedeu que como o vissem convidaram 30 companheiros para estarem com ele disse-lhes pois Sansão, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos sete dias das bodas me declarares e descobrires, dar-vos-ei trinta camisas e trinta vestes festivais. Se não puderes declarar, vós declareis a mim as trinta camisas e as trinta vestes de festivais. E eles lhes disseram: nos dê o teu enigma a decifrar para que o ouçamos, então lhes disse, do, come, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em três dias, ó o milagre aqui, olha. e em três dias não puderam decifrar o enigma, ao sétimo dia, disseram a mulher de Sansão, persuade-te a teu marido, que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti a casa de teu pai, vieram com ameaça sobre ela, convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, então somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não declarastes a mim, e ele lhe disse, nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e eu iria declarar a ti? ela chorava diante dele os sete dias em que celebravam as bodas, ao sétimo dia lhe declarou porquanto o importunava então ela declarou o enigma aos seus patrícios disseram pois a Sansão os homens daquela cidade ao sétimo dia antes de se pôr o sol que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão e ele lhe citou o provérbio se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquileonitas, matou deles trinta homens, despojou-os às suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-lhes a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de sanção, foi dada por mulher a esposa deste. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, em nome de Jesus aqui está a tua palavra, nós nos submetemos a ela, nós entendemos que a tua palavra, que a, a Bíblia Sagrada é a tua palavra, contém a tua palavra, contém os teus direcionamentos, e nós queremos nessa hora sermos moldados por eles, nós queremos ser edificados por eles, ó Pai, nós queremos re retirar os ensinamentos que o Senhor tem para nós nesta noite, queremos crescer por meio deles, por isso nos ensina, faça de nós, ó oh Deus, realmente pessoas atentas, as tuas revelações, aquilo que o Senhor tem para nós, independente do nível de maturidade que cada um que esteja ouvindo essa mensagem possa ter, eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, eu sei que o Senhor tem, ó Pai, uma mensagem para cada um, ó Pai, cada uma das pessoas que estão ouvindo aqui, por isso em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, ó Deus, no íntimo do nosso coração, tudo o que o Senhor, ó Pai... Deseja para nós nesta noite e assim cumpra com o teu querer e glorifica o teu nome nessa terra, em nome de Jesus, sinais acompanharão aqueles que creem, por isso em nome de Jesus Senhor, nós estamos vivendo tempos onde os milagres são pelo, pelo liberar da palavra, por isso em nome de Jesus Senhor, nós continuaremos a ver esses milagres acontecendo e você que está me ouvindo, não deixe de testemunhar o que Deus continuará a fazer durante essas pregações, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Sansão, olha só que história, seus pais, sua mãe, melhor dizendo, uma mulher estéreo, seus pais com o sonho de ter um filho, clamam a Deus, clamam por, essa, por esse milagre e consagram desde o ventre ali da sua mãe, desde o ventre ali da, da sua esposa, que ao nascer este menino, ele seria separado, ele seria escolhido, ele seria Nazireu, ele seria um, um, um homem que, que realmente seria um escolhido, um, um homem consagrado, um homem que seguiria diretrizes, e aqui o que nós vemos, esse homem ele cresce, é sanção, ele cresce então debaixo dessas diretrizes, deste voto, ele se, se abstendo de bebida forte, não cortando o cabelo, várias diretrizes que o voto lhe exigia, e ele então cresce com uma força descomunal, ele é um homem extremamente forte, e aqui nós chegamos então aqui, Juízes capítulo 14, Sansão já crescido, Sansão já é, é, numa idade já maior, já é, cumprindo com o seu voto de Nazireu, ele já é, é, caminhando ao, ao longo ali é, da sua vida, já de repente como você após entregar a sua vida a Jesus, já vem caminhando, já vem tendo experiências, mas chega um momento que ele, ele se apaixona por uma mulher, por mais que os pais houvessem ensinado o que o voto de Nazireu, o que, o que, o que este voto representava, por mais que ele houvesse ensinado tudo aquilo que, que esse rapaz precisava respeitar no seu proceder como vida, na sua caminhada como, como um homem separado, ele já começa aqui ferindo esse voto, ele já começa aqui estabelecendo um, case, um casamento num julgo desigual, ele já começa a entristecer aqui aos seus pais, gerando um desânimo aos seus pais, imagine isso aqui, é, o versículo 10 que nós começamos a ler, você vê ali o texto dizendo que eles tiveram que descer a casa daquela mulher, aquela família teve que ir até a casa de um povo inimigo, de um povo que não era amigo do povo de Israel, do povo de Deus, então nós vemos aqui que ele se apaixona por uma filisteia, uma mulher do povo inimigo, então os pais contrariados os pais realmente não concordam com essa decisão do filho, esse desânimo realmente vem tomando conta deles, porque eles esperavam um futuro melhor, certamente naquele tempo eles já tinham ali pensamentos ali de união de famílias, eles já poderiam até ter de repente uma mulher escolhida para se casar com seu filho, mas não foi assim, que aconteceu, segundo a descrição bíblica, nós vemos aqui que aconteceu de maneira diferente, mas tudo isso estava no controle de Deus, porque o texto aqui nos mostra que este era o agir de Deus, criando uma situação para a sanção derrotar aos filisteus, então eu quero voltar um pouco no texto que nós lemos em Juízes 14, no versículo 4, para você entender um pouco melhor, para você entender essa ilustração, para a gente conseguir entrar no texto de uma maneira mais apropriada, olha só, olha só como o texto é claro aqui, mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, não sabiam que era um plano do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel, então era uma ocasião apropriada de ajustar as contas que Deus esperava, era um ajuste de contas que Deus esperava contra o povo filisteu, Diante da escravidão que eles impunham contra o povo de Israel. Esse era a, 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 o, o plano, este era o plano que Deus tinha. Então, entenda, ao longo da nossa vida, a única certeza que nós temos é acerca da soberania de Deus. Esta soberania jamais pode ser contrariada. Essa soberania jamais será contrariada. Então, durante o caminho, durante o caminho que. que que Sansão e seus pais ali vão descendo para Tina, para, para, para pedir então aquela filisteia em casamento, eles são surpreendidos por um leão no meio do caminho, eles são surpreendidos por um animal no meio do caminho, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e ele acaba destruindo aquele leão, como se fosse um, destruindo ao meio como se fosse um pequeno cabrito, como se fosse um pequeno animal com as suas próprias mãos, tamanha era a força descomunal que aquele homem tinha, tamanha era a força que aquele homem possuía, ele vai e destrói, ele despedaça aquele leão, e então ele vai e faz o pedido para sua noiva, para sua futura noiva, e depois de receber o sim da sua noiva, Sansão, ele retorna para casa, e então ele percebe que ali estava o cadáver, do leão e olha só ele vem aqui ele acaba ele acaba então quebrando mais um protocolo do seu voto ele como Nazireu ele não poderia se aproximar de nenhum cadáver ele não não poderia se aproximar de nada morto ele já tinha você viu ali nós lemos ali é, quando ele quando ele vai na casa daquela mulher ele faz um banquete e como era como era costume fazer com os moços né é, como fala aqui era algo que era regado a vinhos e, e, e já era algo que era contrário ao costume ele, se, e, e, ele quis casar com uma mulher do povo inimigo e aqui nós vemos que ele se aproximou de, de, de um cadáver então ele estava perdido aqui você vê que isso mostra a postura de um homem que está perdido na sua fé um homem que está perdido com as suas convicções um homem que está perdido com os princípios que antes tinham valor na sua vida que antes ponderavam os seus passos, que antes realmente tinham valor para si, e o que nós vemos aqui, nós vemos que, 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 que a, ao encontrar então, ao encontrar então esse animal no meio do caminho... Ele, ele vê que neste animal, haviam ali, é, como que abelhas ali, sobre o animal, havia um favo de mel, e havia mel ali, naquele, na, 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 dentro daquele animal, e ele pega, ele come, ele acaba repartindo com os seus pais, e o que acontece, a, a partir desse episódio, a partir desse episódio, isso inspira Sansão a criar um enigma, ele acaba criando então um enigma para aquele casamento, e aquele que desvendasse aquele casamento, ia receber uma generosa recompensa, era uma oferta extravagante pelo valor que continha, eram 30 vestes, 30 vestimentas festivas, e ele faz o enigma ali, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e ali o que acontece? Os o, o povo inimigo não conseguiu desvendar, o povo inimigo não conseguiu desvendar esse mistério, é assim que, que, que o teu adversário o teu adversário age contigo, ele não consegue desvendar o mistério de Deus na tua vida, ele não consegue desvendar os mistérios de Deus em você, para ele parece loucura, para ele parece loucura, e não conseguindo desvendar, não conseguindo desvendar, então esse mistério, não conseguindo desvendar o enigma, eles vão ali e pressionam a noiva eles pressionam a noiva para que a noiva contasse qual era o enigma, eles vão e pressionam a noiva, vão ali ameaçando inclusive queimar a noiva, queimar a sua família, queimar a sua casa, trazendo consequências se os mistérios não fossem de desvendados, ou seja, se você não abrir todos os seus segredos e se tornar vulnerável, eu vou acabar com você e com os teus aqueles que você está orando, aquele que você está orando para se render, eu vou destruir todos, então essa foi a ameaça, essa foi a ameaça sobre a noiva, não te parece nada familiar? Qualquer, qualquer é, semelhança não é mera coincidência com este texto, amém ou não? então vem comigo, então temendo, temendo que, 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 que isso acontecesse, ela vai ali e começa então, a, a ela busca ali a convencer sanção e uma mulher persistente, chora durante sete dias, pedindo para que o seu noivo lhe contasse o significado do enigma, e aí sem suportar, sem suportar essa tamanha insistência, Sansão revelou, então eu quero deixar algo claro aqui para você, um homem, um homem sem espírito de inteligência, ele cede facilmente ao assédio de uma mulher, então você aí que está me ouvindo, deixa de ser um banana, deixa de ser um banana e busca busca espírito de inteligência, depois não vai falar que a mulher é uma dalila da vida, não vai falar que a mulher é uma filisteia da vida, porque você foi fraco, porque você permitiu que a insistência destruísse e a insistência fizesse com que os mistérios fossem revelados, faça então o contrário, se fortaleça, seja um homem firme, seja um homem forte, seja alguém que glorifique o nome do Senhor com a tua postura, não negocie os teus valores como você vê aqui, sansão assim o fazer, não faça desta maneira, então assim você vê aqui, nessa descida alucinante que ia acabar terminando, então levando esse homem hebreu a um desfecho triste, a um desfecho realmente que não era o que, o que, o que Deus é, é, desejou, por mais que ele é soberano, mas de repente surge um leão no meio do caminho, então surge um leão no meio do caminho como que se Deus quisesse advertir a sanção, ó oh, Sansão, cuidado, cuidado, siga, você pode até seguir, mas não deixa de observar a minha palavra, Apocalipse 5 fala que ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão que está ali para nos fortalecer, e você vê que o nosso inimigo ele tenta desvendar os mistérios de Deus, e, e, e você vê Pedro falando que ele imita tentando como o leão nos devorar, ele tenta imitar os mistérios de Deus como o leão tentando nos tragar, então dessa mesma maneira, dessa mesma forma você vê Cristo então interceptando o pecador que segue alucinadamente rumo ao pecado, rumo à perdição eterna... Talvez você esteja nessa direção, talvez você esteja indo contrário àquilo, àquilo que você estabeleceu quando você entregou a sua vida a Jesus. E antes que ocorra a sua morte física, você vê, você vê aqui que é apresentado o sacrifício da cruz do Calvário para você o sacrifício da cruz é apresentado, o leão, o leão que deu a vida para ensinar a sanção, é Cristo se entregando na cruz para salvar o pecador, é Cristo se entregando na cruz para salvar aquele que está indo pelo caminho errado, e a outra parte do enigma, a outra parte do enigma se localiza no mel, a outra parte do, do, do enigma se localiza no mel que Sansão encontrou no corpo do leão morto dentro daquele leão morto, então da mesma forma, você vê aqui que no escrito sagrado, nessa, nessa escritura apresenta o, o, o produto das abelhas como sendo uma figura da palavra de Deus, Salmo 119, 103 diz, ó oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca, é desta maneira que a palavra de Deus se apresenta para nós, só que a noiva chorou sete dias da festa, a noiva ficou chorando sete dias da festa, e a noiva chorando nos dias das suas bodas deve ser uma tragédia, a noiva chorando na festa ali sem parar é uma tragédia, é fruto do leão morto, é uma tragédia, então nós vemos que com isso, cada vitória nossa sobre os nossos inimigos pode produzir mel e eu não estou falando de vingança, mas eu estou falando justamente de você conseguir enxergar naquilo que está errado, um sabor, um sabor, um sabor forte, um sabor realmente doce, para poder enxergar ali uma alternativa diante daquela situação, que talvez tenha te parecido uma situação de morte, tenha te parecido uma situação realmente de total perda, mas você viu ali, que vem com sabor de mel, para você entender que assim é a doçura da Palavra de Deus para te trazer uma direção, quando você recebe a Palavra de Deus, você recebe com doçura, você entende que a tua saída é algo tranquilo, a tua saída vai requerer então compromisso, vai requerer então esforço, mas é algo doce, é algo doce, então guarda isso no teu coração, para cada leão que surgir no nosso caminho, para cada obstáculo que surgir no nosso caminho, nós devemos devemos buscar então o enchimento do Espírito em nós, para poder vencê-lo, e depois então compartilhar a vitória, isso fala de testemunho, isso fala de testemunho, e isso sim, fala da doçura do mel, isso fala da doçura do mel, isso fala da doçura que nós encontramos na Palavra de Deus, e muitos estão estancados diante do problema que nós criamos com a paralisia, por não conseguirmos ir ao encontro da doçura da Palavra de Deus, da doçura do mel, Juízes 14,9 diz, tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber, que do corpo do leão que o tomara, Sansão, em cada passo, em cada passo que você der, continue se alimentando da palavra, em cada passo que você der meu irmão, continue se alimentar da palavra de Deus, da mesma forma que o leão morto produziu mel ou ainda a doçura para alimentar sanção, e ele seguiu então andando, ele seguiu comendo e ainda pôde oferecer aos seus pais que assim também seja Cristo crucificado, morto, que produz a palavra, que produz a palavra de salvação, este deve ser alimento para o pecador e nós devemos continuar a caminhar com Jesus e nós devemos continuar andando com Ele e nós continuamos então a levar este alimento e a continuar então a, a, a levar a cada vez mais esta doçura à frente, a cada vez mais então andando e comendo dessa palavra as demais pessoas, oferecendo as demais pessoas para que que não haja fome, para que não haja desânimo, para que não haja desânimo entre nós, nós temos então que compartilhar deste mel, e o enigma, o leão, uma figura de Cristo, o leão morto, a figura do Cristo crucificado, a figura do Cristo que morreu por nós, o mel como eu disse, a figura da Palavra de Deus, o, o, o leão morto que produziu mel, é o, que, é, é, é o Cristo crucificado que produz então a palavra, a palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz transformação, a que nos dá um norte, que nos dá direção, que realmente nos mostra como é bom viver os benefícios que temos por meio dela, nós temos benefícios por meio da palavra de Deus e é através da sua revelação para as nossas vidas, que nós precisamos entender, só que existe uma relação inversa, entre benefícios e direitos, que é o tema da mensagem dessa noite, porque quando você crê estar cheio de direitos, Sansão, ele acreditou, estar cheio de direitos, afinal de contas, ele era um nazireu, ele foi separado desde o ventre, tudo o que ele fazia dava certo, ele estava cheio de direitos, e quando você se, se, você crê que você está cheio de direitos, você se torna alguém ingrato, porque você esquece os seus benefícios, e o que deveria ser leve, o que deveria ser agradável, acaba ficando de lado, quando alguém crê merecer alguma coisa, torna-se ingrato, muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor, muitas vezes nós fazemos isso no nosso relacionamento com Ele, porque houve algum momento na nossa vida que nós caímos na real e declaramos, é sério isso? É sério isso que nós estamos vivendo? É sério que a graça de Deus perdoa os meus pecados? É sério? É sério que essa graça perdoa os meus pecados? Sansão, o juiz soberbo e infiel a Deus, ele representava naquele momento todos nós, pecadores, a cada um de nós os pecadores, e em sanção nós vemos a humanidade caída, que sacrifica o leão, em sanção nós vemos a humanidade caída que sacrifica esse leão, então houve algum momento na nossa vida, houve algum momento na nossa caminhada que nós declaramos, é sério... É sério que Deus está realmente ao alcance da Bíblia, ao nosso alcance na Bíblia? Quer dizer que eu nem preciso de um pastor? Quer dizer que eu nem preciso de um pastor e eu pergunto ao Espírito Santo o que eu devo fazer e ele me fala? Quer dizer que é assim que funciona? Ele me instrui? Quer dizer que tem que que eu, que eu preciso entender então que houve algum momento na minha vida onde isso realmente era um benefício? Houve algum momento na vida que isso era um benefício? e não um direito, não uma obrigação, mas era um benefício, houve algum momento, na frase em que, eu sequer posso pagar, por isso, se transformou em, é, é, é meu direito, como filho de Deus, eu tenho direito a isso, há um momento em que, em que o, o que nós gostaríamos de fazer é continuar a pregar, pregar, pregar sem parar, que não, não passasse um único domingo sem que nós levássemos uma pessoa a Cristo, sem que nós levássemos uma pessoa para a igreja, sem que nós levássemos uma pessoa para ouvir o Evangelho, é isso que eu quero fazer, é esse sentimento que eu devo ter dentro de mim, só que isso se transforma em aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu sou obrigado a fazer, se torna pesado, se torna pesado, se torna um direito, aí você começa, viu o, o pastor Barbudo, tá lá ó, já tá pedindo coisa já ó, já tá pedindo para ter compromisso, de novo, poxa, será que ele não sabe da vida que eu tô tendo? Será que, de novo, lá, poxa, mas vai pedir oferta de novo, Oh, não é possível, mas até ontem você era grato, até ontem você era grata, o que aconteceu que mudou? o que aconteceu que mudou? o que aconteceu que, que, que houve uma transformação? como que uma pessoa passa de gratidão para isso faz parte do pacote? como que isso acontece? como que vira essa chavinha? essa é uma palavra de alerta para todos nós, se você está ouvindo essa palavra, essa palavra é para você não é para ninguém, para ninguém que não está ouvindo essa palavra, é para quem está ouvindo essa palavra, é uma palavra de alerta para mim, é uma palavra de alerta para você, aquele que está de pé, vigie, para que não caia, nós temos que, que, que entender que os ataques de desânimo continuarão a vir a todo instante, mas o salmista orienta como combater, Salmo 103, versículo 2, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, só que acontece um problema, nós somos teimosos, nós somos teimosos, nós simplesmente nós nos esquecemos de agradecer, nós simplesmente... Pensamos que ao final de um dia, nós merecíamos aquilo que nós temos. Pensamos que temos direito a alguma coisa, mas nós não merecemos nem nada. Assim como eu não mereço as críticas, eu também não mereço os elogios. Só que o protocolo para se achegar a Deus, sempre foi e sempre será por meio do agradecimento. Salmo 100, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com cânticos de louvor essa é a saída para que o ânimo venha e o desânimo não encontre lugar na sua vida Sansão poderia ser alguém grato Sansão poderia ser alguém que, que compreendeu o plano para qual Deus o colocou nessa terra aleluia não quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca Sansão então, ele revela o enigma não, não segurou a pressão da sua mulher e aí ele tinha prometido 30 vestes, o que, que ele fez? ele mata 30 homens filisteus toma as vestimentas deles e entrega aos convidados entrega suas roupas aos convidados só que é, vira tudo uma bagunça quando você não está na vontade de Deus você lembra por que Sansão foi para aquele lugar? Sansão foi para aquele lugar para se casar com aquela mulher filisteia e o que acontece aqui? ele deixa aquela mulher para se dar em casamento com outro homem ele entrega aquela mulher não vou nem entrar no, em Juízes 15, 16 porque vira, vira mais tragédia para frente eu vou parar aqui mas eu quero te mostrar justamente isso, fora dos planos de Deus, nada dá certo. Fora dos planos de Deus, nós deixamos de viver os seus benefícios e começamos a cobrar direitos. Nós começamos a cobrar os nossos direitos. Queremos começar a contratar advogados para exigir os direitos que nós temos. Colocamos na justiça a Bíblia Sagrada. Colocamos na justiça dos homens, os benefícios que nós temos na palavra para que nós possamos viver esses benefícios aqui na terra. E Isso está errado, isso está errado. E o que o Senhor nos leva nessa noite a, a, a refletir, é justamente a termos uma vida de gratidão. E uma vida de gratidão fala para você ser grato por aquilo que você tem. Talvez você vai ser grato por estar comendo aquilo que sobrou de ontem. Graças a Deus porque você teve comida ontem. Talvez você está levando a tua família para se deitar hoje à noite com um cafezinho e bolacha. Dê graças a Deus. Talvez você, pai de família, você vai dormir com um copo de água para que a tua família possa comer. Dê glória a Deus. É dia de jejum, dia de consagração ao Senhor, de glória a Deus. É dia dEle. Gratidão, porque certamente o Senhor não, não vai deixar faltar. O Senhor não vai deixar faltar. Estamos vivendo momentos onde... Eu, tô, eu, eu, eu estou vendo que as nossas orações, elas estão sendo respondidas à maneira de Deus. Quantos não, não oraram clamando por fé? é fé que vocês querem, ok tenham fé e aí vem então essa situação que nós estamos vivendo é fé pediram por fé tenham fé, exerçam a fé, esta é a hora de exercer a fé só que exerçam a fé sem negociar os seus valores sem negociar os seus princípios sem ferir a palavra de Deus ela é doce como o mel ela é doce como o mel guarda isso Guarda isso no teu coração, que você possa que você possa realmente ser alguém que tem aquilo no início. A caminhada no início de Sansão era uma caminhada maravilhosa, que tinha era um sonho maravilhoso. Foi sonhado pelos pais. Ele veio à terra como um sonho, a realização de um sonho. Consagrou e glorificou, e glorificou o nome do Senhor. Ele foi dando frutos ele foi sendo ensinado, ele foi dando respostas, foi algo maravilhoso, ao longo da sua caminhada, algumas situações vieram para testar a sua fé, isso está acontecendo com você, a sua fé está sendo tentada, testada, a sua fé está sendo provada, que você possa se agarrar, se agarrar naquele que tem poder realmente para te fortalecer, aquele que é o leão, ele já se entregou, você não precisa mais morrer por isso, ele já morreu por você, ele já se entregou, ele já se entregou e as promessas ele já deu para você, o que você precisa é trazer a existência, isso fala de fé, isso fala de uma fé inabalável, isso fala de uma fé que está disposta a ouvir apenas a voz do seu Criador, só que deixa eu te dizer algo, conforme você vai crescendo em fé, eu posso dizer que a audição, ela vai entrando numa sintonia fina, e então você vai melhorando a sua audição, então o, o, os barulhos externos, essa audição começa a separar, então você começa a, a, a ter que trabalhar mais a sua busca para ouvir essa voz, porque os desafios são maiores, você já não é mais um bebê na fé, você já começa a crescer, e aqui o que nós vemos aqui, nós vemos realmente situações que vêm onde... Muitas vezes o propósito mostra aquilo que está no nosso coração. Você se lembra da, da situação de Davi? Davi, quando aparece o, o gigante, quando aparece o gigante ali no primeiro livro de Samuel. Ele fala que ele vai encarar, mas ele, ele, ele faz uma pergunta. E quem matar esse circunciso? O que vai acontecer com ele? E ali o que você vê? Fala que o, o benefício que aquele que matasse o gigante teria era isenção de impostos e se casaria com a mulher do rei. Ele foi... Ele foi fortalecido por Deus, foi, mas quem não nos diz que a motivação no coração de Davi, estava naquela situação, porque logo em seguida você vê que talvez, o que acontece, o inimigo ele observa a motivação no nosso coração, ele observa, ele observa da maneira como nós nos movemos, lá na frente você se vê uma bela mulher, se banhando ali, em uma varanda, Bate-seba, porque você vê que o inimigo percebeu que ele não conseguia se controlar com o rabo de saia, e aí depois daquele pecado, do pecado de Davi com Bate-seba, a espada jamais se apartou da casa do rei, era um homem segundo o coração de Deus, mas a espada jamais se apartou da casa do rei, o que eu quero te dizer é que são pequenas situações que podem mudar completamente a nossa caminhada, só que eu não quero te amedrontar nessa hora, pelo contrário, preguei justamente sobre o desânimo não tomar conta de você, então nessa hora eu quero dizer aquilo que João afirma para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, Jesus o Cristo, ele venceu o mundo para que hoje você, ao receber essa palavra, tome posse dela e declare, eu viverei por essa palavra eu viverei por essa palavra para dar frutos e frutos abundantes, eu continuarei me alimentando dessa palavra, caminharei, continuarei andando e anunciando esta palavra àqueles que precisam, então em nome de Jesus, que você seja revestido deste poder do alto, então virão, virão obstáculos no seu caminho e o Espírito se apoderará de você, Ele encontrará em você o, o, o local propício para exercer então o seu poder, poder e todos verão os céus manifestos em você, os céus então realizados, os céus então ali mostrados ali na tua vida através das tuas atitudes, todos verão ali os céus na tua vida, por isso não deixe de continuar a caminhar, talvez você esteja ali abatido, talvez você esteja ali é, realmente é, 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 abalado com os ataques que você teve, não deixe de caminhar, continue a caminhar, continue a caminhar, continue a avançar, a palavra de Deus diz, continue em movimento, a igreja continua em movimento e porque estamos em movimento, nós continuaremos a ver os frutos para a glória de Deus, você é líder de célula, convida alguém do teu trabalho para frequentar tua célula virtualmente, a pessoa não tinha motivação para sair da casa, ela tem vergonha, manda o link, manda o link da reunião da célula, a pessoa vai entrar ali, ela, ela, ela vai quebrando o gelo, vai criar amizades, convida, vai ouvir a palavra, eu tenho escutado pessoas, as células estão recebendo pessoas de todas as cidades, Pessoas que, que antes não, não tinham coragem de sair da sua casa, estão se conectando, estão sendo realmente tomadas. Quinta-feira agora eu escutei, logo quinta-feira pela manhã, eu escutei o testemunho de um rapaz que está passando a quarentena em Ribeirão Preto, falou, fulana de tal, que é uma líder de célula, que fez esse convite para que essa pessoa se conectasse, por causa da mensagem de domingo passado. Ela ela que removeu o telhado para que eu pudesse descer até Jesus. O rapaz nunca tinha escutado a Bíblia na vida. Nunca tinha escutado a mensagem do Deus vivo. Tava glorificando ao nome do Senhor. Porque estava declarando. Alguém me colocou diante de Jesus. E esse é o poder que você tem. De colocar pessoas diante de Jesus. Daquele que é doce como o mel, as suas palavras são doce como o mel e assim você verá a transformação nos teus dias de uma maneira que você nunca antes imaginou em nome de Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos, aleluia, aleluia, como é bom poder ouvir testemunhos eu nunca estive tão motivado para pregar como eu estou agora. Eu nunca estive tão realizado em anunciar as boas novas como eu estou agora. Eu nunca vi tantos frutos como eu tenho visto agora. Eu nunca vi tantas curas como eu tenho visto agora. E o que eu posso ver diante dessas coisas... tudo, esses benefícios eles já estavam à nossa disposição o problema se dava em que a nossa fé não estava concentrada nele a nossa fé estava concentrada no mundo e no que o mundo podia nos oferecer mas quando a nossa atenção começa a se concentrar quando o medo tomou conta e vimos que nós, a igreja tinha que se agarrar a igreja começou a se agarrar a igreja começou a andar mais unida e aqueles que eram se agarraram aqueles que entenderam eu sou a igreja do Senhor deixaram tudo que não provê da parte de Deus e, e se ligaram ao Redentor e então a partir desse momento começaram a viver esses sinais se você está com o sentimento de querer abandonar tudo me procura essa semana. Eu, 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 eu preciso orar pela tua vida. Eu preciso orar pela tua vida. Deus está me falando de três pessoas. Três pessoas que, 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 que estão querendo abandonar tudo. Estou falando realmente de, de, de abandonar sua caminhada com Cristo. De abandonar sua fé. Estão pensando em realizar besteiras, atitudes realmente que são como o banquete que que Sansão realizou a aproximação aquele cadáver são aquelas atitudes o casamento com a filisteia são atitudes que quebram a sua aliança Deus está tá querendo restaurar a tua aliança Deus está querendo te levar a um novo patamar você pode estar tá dizendo mas eu estou quebrado por dentro, é, é, é ótimo é, era isso que precisava porque enquanto havia alguma ligação, você conseguia ainda se carregar, você se carregava da sua maneira, mas a partir do momento que Ele permitiu que você fosse quebrado por inteiro, Ele virá com a reconstrução, Ele virá para reconstruir, o oleiro virá para reconstruir o vaso, o oleiro virá então para fazer o vaso novo, Ele fará a obra-prima nova, é Ele. E então a partir desse momento. Não haverá mais a tua assinatura. Não haverá mais a tua mão nessa obra. Mas será Dele. E sabe o que é o melhor? As coisas do reino de Deus não são muito entendidas para o homem. Porque quanto mais antigas elas ficam. Mais novas elas parecem. <risos> As coisas de Deus não são compreendidas ao, ao, aos homens. Porque as coisas do eterno, elas são assim. Conforme o tempo passa, conforme a, o tempo vai passando, a aparência é de novo. Essa é a aparência que Deus está dando para você. Que está se aprofundando nele. Você que está mergulhando nele. Essa aparência rejuvenescida. Que Deus está te dando é o brilho do Espírito Santo na tua vida, e todos verão que Ele está vivo em você. Ele está vivo em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Entre nesse momento de adoração, abra o seu coração e permita. Permita que Ele te lave por inteiro Hoje você não fez um voto de Nazireu Mas você fez um, 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 um voto de santidade Você fez um voto de consagração Talvez o teu namoro está uma sujeira só Talvez os teus pensamentos estejam uma imundícia só Restaura o voto que você fez com Deus a salvação é um presente a salvação é um presente mas a conversão é um compromisso esta é a mentalidade que eu e você temos que ter exige de nós a conversão exige de nós uma postura um compromisso em nome de Jesus não mede esforço não mede esforço para nos encontrar e Ele quis te encontrar nessa noite Ele quis te encontrar nessa noite onde você está eu quero nessa hora fazer mais uma oração quero fazer uma oração com, pra, junto contigo você que ainda você que ainda não entregou a sua vida a Jesus você que ainda não entregou a sua vida controle da sua vida a Ele é apenas uma decisão é apenas um ato de fé você vai continuar tendo seu poder de decisão mas Ele vai abrir portas para você Ele vai continuar a te guardar Ele vai então ser aquele que estará à sua frente então ora comigo ora comigo junto nessa hora com fé. É uma oração feita com fé que chega ao coração do Pai com diferença, que ele sinta isso em você, em nome de Jesus. Declara assim, pai, pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. E eu declaro. eu declaro. Que eu quero mudança na minha vida. Que eu quero mudança na minha vida. E eu entrego a minha vida. a minha vida. A ti, Pai. A ti, ó Pai. Reconhecendo, reconhecendo a Jesus Cristo, a Jesus Cristo como o meu único, meu único insuficiente insuficiente. Senhor e suficiente Senhor e Salvador escreve o meu nome, escreve o meu nome no, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, e a partir de hoje guia, os meus passos guia os meus passos por caminhos de paz, por caminhos de paz em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai eu entrego cada uma dessas vidas Senhor que se entregaram a Ti por amor ao Seu nome, por reconhecerem que Jesus como Filho de Deus morreu na cruz para o salvar, morreu pela liberdade deles, foi para a liberdade que Cristo morreu, o leão se entregou pela liberdade de cada um de nós, por isso que o Senhor possa fazer desses que oraram, entregando as suas vidas nesta noite Pai, Estabilize os seus passos, que eles possam, Senhor, encontrar em Ti a esperança que faltava na vida deles, ó oh Pai. E eu quero também orar com você que nos acompanhou até aqui. Chegou até o final desta mensagem. Chegou até o final desta mensagem, talvez, dizendo que a esperança talvez não seja mais uma opção na sua vida a esperança talvez seja algo muito distante para você a palavra de Deus ela é doce ela, ela até mexe com as tuas emoções mas você sente uma distância você não sente o teu espírito sendo tocado eu quero nesta hora em nome de Jesus declarar pelo poder que há no nome dele, quebrada todas as barreiras que impedem então os meus irmãos de se conectarem ao Pai. Tudo aquilo que está impedindo, seja nos ouvidos, ó Pai, seja na mente, tudo aquilo que está, ó Deus, paralisando, Senhor, Deus, a mente dos teus filhos, ó Pai, possa nessa hora ser quebrado, pelo poder que há no nome de Jesus. Que a mente seja livre, que os pensamentos estejam ligados a Ti, Senhor, ao Eterno e que possamos cumprir com o propósito para qual o Senhor, ó oh Pai, nos preparou Sansão foi preparado como alguém que tipificaria o libertador você tem palavras de vida para compartilhar você é um libertador nessa geração você é um libertador na sua família você é um libertador na sua empresa você é um libertador na sua vizinhança não deixe essas palavras adormecidas Anuncie essas palavras Continue caminhando Continue andando com essas palavras Se alimentando delas E dando o alimento a outras pessoas Que isso não cesse E que possamos a cada dia mais Ouvir desses testemunhos Estamos vivendo dias onde as pessoas Precisam ouvir testemunhos e sabe o que é o melhor? Quando os testemunhos vêm de pessoas que ainda não caminham com Cristo. Mas sabem que foram cheias do Espírito Santo. O desejo por conhecer mais desse Deus. Torna-se algo maior. Torna-se algo realmente incontrolável. Aí sim, você vai conduzir essa pessoa para perto de Cristo. Em nome de Jesus. Amém glorifica o nome do Senhor, exalte a Ele, porque Ele vive, Ele reina, em nome de Jesus, aleluia, nós vamos terminar mais este culto, eu quero que você, não deixe de acompanhar a nossa programação, fica ligado aí nas redes sociais, fique ligado aí nas nossas lives que acontecem todas as semanas, esteja junto, família, caminha junto, na unidade, Deus decreta a sua bênção. Deus coloca a sua mão, então prevaleça junto com a família de Deus, em nome de Jesus, amém? Procura uma célula, procura, procura estar junto, ah, mas eu não conheço ninguém, manda uma mensagem no inbox da igreja, no Facebook, no Instagram, tem testemunho? Deus falou contigo na hora do culto, Deus fez um milagre, você estava com alguma dor, Deus te curou, você estava com algum movimento impossibilitado, durante a mensagem você sentiu, a mão de Deus te tocar, compartilha, nós vamos testemunhar isso, nas nossas redes sociais, nós queremos ver realmente o nome do Senhor, nestes dias sendo anunciado, de uma maneira poderosa, porque Ele vive, nós podemos continuar a crer, num amanhã, fortalecido em nome de Jesus, amém, e o que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.